0: La educación en el área de Latinoamérica siempre ha sido un talón de Aquiles para todos nosotros, y sobre todo cuando empezamos a hablar de otro tipo de materias o incluso de otro tipo de cultura general. Y a esto me refiero específicamente al emprendimiento. Esto es Podcast Cutic y estamos en nuestro episodio número 5, el cual tratará acerca de educación y emprendimiento. Mi nombre es Ángel Takam y como siempre me acompaña mis compañeros de Equipo Cutic, Edwin Sack y Omar Takam. Así que, una vez dicho esto, comencemos. Durante el tiempo que hemos llevado trabajando, ya varios años en emprendimiento, hemos visto muchas veces el uso de nuevas metodologías, que en su momento pudieron haber sido innovadoras, poco a poco se pueden ir llamando un poco más tradicionales, como lo mencionábamos hace... Algunos episodios con el design thinking. Y cada vez que se va aplicando este tipo de metodologías. Van surgiendo nuevas barreras y nuevos retos. Sobre todo cuando hablamos de procesos. Que trabajan áreas de innovación bastante diferentes. Algo a la que la gente usualmente no está acostumbrada. Y es donde también nos empezamos a preguntar. En muchos cuestionamientos. Y es. ¿Qué pasaría entonces si las personas desde una temprana edad fuera expuesta a este tipo de metodologías? Para nosotros no es un secreto que en las escuelas tradicionales se trabaja mucho de una forma bastante rígida, que limita mucho la innovación y la creatividad en los niños y vemos esto reflejado conforme van creciendo y al final afecta bastante cuando se tratan de incorporar este tipo de metodologías que ya mencionábamos. En este punto en específico, compañeros, ¿ustedes qué experiencias han tenido a la hora de intentar trabajar este tipo de nuevas metodologías? ¿Y por qué no? También hablar de estas metodologías. Tengo bastante claro que hemos trabajado ejercicios y prácticas bastante creativas, bastante diferentes, por decirlo así, y que sin duda muchas veces se logra confundir bastante con un simple juego pero al final pues sí tiene un fondo que puede ser útil ¿qué experiencias han tenido directamente a la hora de trabajar este tipo de ejercicios? y también ¿cómo ha respondido la gente? ¿qué tan efectivas son? ¿qué nos pueden comentar al respecto? claro,
1: mira antes de pasar a responderte la pregunta que, que planteas directamente ya enfocado de metodologías un poco más con aspectos de gamificación, sería bueno que habláramos también de lo que sería el contexto, como que un histórico un histórico que hemos tenido eh, en tema de formación empresarial. Y es en algo en lo que nos podemos extender bastante, porque justamente en el gobierno anterior de Guatemala sí se plantearon muchos eh, cuestionamientos de qué eran las necesidades que tenía en el momento el ecosistema. Y es curioso ver cómo en muchos de estos eventos, en estos espacios de convergencia, donde llegaban personas que estaban involucradas en el rol de entidades de soporte, llegaban a la conclusión que era necesario crear una fase anterior a la formación empresarial que ya va más enfocada a la puesta en marcha de un negocio. A ver, para terminarlo y poner en contexto, tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a iniciar un negocio y vamos a integrarnos a una entidad de soporte, Comenzamos con lo que sería la preincubación que es más o menos para validar la idea, ver de que el concepto que nosotros tenemos puede, poner, puede funcionar en el mercado. La incubación ya vendría a estar más enfocada a validar el prototipo de algo que ya hemos creado, no únicamente el concepto, y descubrir un modelo de comercialización. Y posterior a esto estaría la aceleración, que ya va más enfocado a la consolidación, a la exportación y otras cosas. Pero, como lo mencionaba anteriormente, se tiene un gran bache, un gran hoyo a la hora de querer introducir a las personas a la fase de preincubación. Y en ese momento y en muchos de esos talleres se discutía que tenía que existir una fase que tendría que ser anterior a esto. Una, forma, una formación mucho más básica que ayudara a las personas a que pudieran estar más cercanas a este tipo de formación. Y justamente la experiencia que yo he tenido a la hora de transmitir o de transferir metodologías sin componentes lúdicos ha sido bastante frustrante porque las personas no las llegan a aprovechar. Creo que lo hemos discutido en otros, en otros espacios, en otros podcasts. Y esto se debe a que no tienen una formación previa, una cultura que les ayude a comprender de mejor forma por qué es que tenemos que hacer las cosas de determinada forma. Ahora bien, también ocurre algo muy similar con las metodologías que ya tienen ciertos componentes de gamificación o de ludificación, y es que las personas no logran adaptarse a estos modelos, están en un molde muy cuadrado donde lastimosamente les cuesta mucho salir. Si bien en estos espacios donde desarrollamos estas actividades con gamificación logran soltarse un poco, en algún punto posterior a esto van a regresar a ese molde. Y eso se debe específicamente a que no tenemos desarrollado una cultura que permita seguir con ese crecimiento que se propicia en las entidades de soporte que utilizan estas metodologías.
2: Bien, ahora de mi parte, pues, quisiera agregar... Eh... Dos cositas, ¿verdad? Mm, tal vez no me voy a meter de lleno a de dónde viene tanta cosa porque tal vez no va de, de eso el tema, pero me parece primero me parece muy acertado lo que mencionó Omar y de hecho la discusión que se tuvo que decía Omar, ¿verdad? De que debería haber un proceso antes de la preincubación, ¿verdad? Y eso viene delimitado por lo que voy a mencionar ahorita. Eh, ya Omar lo habló y creo que lo dejó bastante claro, ¿verdad? Es frustrante cuando no se utilizan procesos de ludi ludificados o eh, procesos que tengan una didáctica un poco más de interacción. Eh, sin embargo, creo que también, eh, como bien lo menciona Omar nuevamente, cuando uno utiliza estos procesos, eh, pues a veces se, las personas se frustran o no se sueltan porque están encajonadas. Pero yo creo que más allá de, de estar encajonadas, yo le, le diría este fenómeno o parte del fenómeno que sucede. Eh, tal vez alguien más ya lo haya descrito o ya le haya dado un nombre, verdad? pero yo al menos le he puesto como una pereza creativa. Vemos eh, que ciertas personas tienen esta eh, pereza creativa y en qué consiste esta pereza creativa. Eh, primero, no querer ser parte de un proceso creativo, ¿verdad? Las personas están tan acostumbradas a, por ejemplo, recibir todo en bandeja de plata o recibir todo como se les ha dado en las escuelas, ¿verdad? Ustedes solo lo reciben, lo copian y ahí se acabó, ¿verdad? No importa lo demás. Eh, pero cuando se enfrentan a la posibilidad eh, que les da estos tipos de metodologías de interactuar, de formar ellos su propio conocimiento, y de ser parte de su aprendizaje, eh, les entra una pereza, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que es la pereza creativa. Les entra la pereza de querer hacer esto, como no están acostumbrados, como culturalmente se les ha venido enseñando que es copiar y pegar, ¿verdad? Copiar y asentir con la cabeza. Les frustra un poco, eh, no lo quieren hacer o no pueden dislucidar el resultado, ¿verdad? Y eso eh, termina afectando de cierta manera. Entonces yo creo que eh, estos procesos son muy buenos, pero si se hacen constantemente, si hay una fase previa como lo menciona Omar o eh, si hay antes de este proceso como tal donde se enseña emprendimiento y todo, hay un proceso que les enseñe a formar parte de los procesos. Creativos y ludificados, ¿verdad? Para mí es una forma de, de romper esta pereza creativa que es como una barrera mental que se ponen algunas personas y no me lo van a negar ustedes, lo hemos visto en todos los procesos que hemos realizado, ¿verdad? Siempre hay una persona que se niega a hacerlo o lo hace sin querer o no se siente cómoda o no comprende el resultado, ¿por qué hago esto? Es lo primero que preguntan, ¿verdad? Pero después de repetirlo, después de tener uh, dos, tres sesiones más, se, ellos mismos ya se sienten parte de, de esto, ¿verdad? se rompe esa barrera. Por supuesto, eh, este problema viene desde mucho atrás, ¿verdad? Sin embargo, como entidades de soporte, creo que una de las soluciones que podemos dar es, por ejemplo, mencionó Mar, ¿verdad? Eh, tener una fase previa a la preincubación, mantener los procesos, que no se rompan. Eh, repetir los procesos y sobre todo entender que van a haber personas que son así. Eh, otra cosa que podemos observar también depende mucho del carácter de una persona, ¿verdad? Qué tan integrada se pueda sentir en este tipo de actividades, porque me recuerdo una vez que tuvimos una actividad donde estaba una maestra que sí era grande y todo, ¿verdad? Y... y y tenía ciertos aspectos empresariales que, que eran anticuados o que no eran los correctos, sin embargo, cuando la pusimos a realizar eh, esas metodologías ludificadas para aprender sobre emprendimiento, vimos que estaba muy suelta, de incluso llegaba a guiar a otros, y se adaptó bastante bien a la metodología, por su forma de ser, y porque ella era un poco más suelta, verdad sin embargo, vimos a otras personas que tal vez, eh, tenían un mayor conocimiento empresarial o un mayor conocimiento académico y no se soltaban, ¿verdad? Y creo que también depende de eso. Y ahí entran en juego muchos factores, eh, pero vamos a dejar eh, en esos dos puntos, ¿verdad? Tanto la pereza creativa que pueda llegar a tener una persona, como eh, la soltura que una persona pueda tener o pueda llegar a sentir al momento de realizar estas metodologías ludificadas, o metodologías creativas, ¿verdad?, basadas en la interacción entre personas.
0: Acá ambos han mencionado puntos bastante importantes, y quisiera intentar tratar de vincular ambos. Uno como tal, como lo mencionaba Edwin, sí está esta pereza creativa, que en mi caso, aunque pueda sonar un poco malintencionado, en gran parte es por el sistema educativo que se tiene. Simplemente muchas veces se repite, se memoriza solamente en, los, en casi todo el sistema educativo, desde kinder hasta ya los últimos años de universidad, en muchos casos. Y esto hace que en realidad la persona como tal no llegue a despertar esa toma de decisión interna, esa parte donde ellos tienen que buscar cómo se aplica el conocimiento que han estado recibiendo y no solamente lo que memorizaron para pasar un determinado examen. Eso por, por una parte. Por otro lado, también lo mencionaba Omar, las fases en un proceso de emprendimiento. Y justamente acabo de escribir eso en una entrada eh, en nuestro blog, ahí también lo pueden leer si gustan, donde menciono emprendimiento como cultura general. Y acá es algo que también muchas veces lo hemos discutido eh, en el equipo Cutic, y es la diferencia de una persona que ya tiene ciertos conceptos acerca de emprendimiento a una persona que no los tiene. desafortunadamente a veces hay temas o incluso conceptos que podrían parecer bastante simples porque uno puede pensar, la persona lo tiene que saber porque eso es cultura general. Y ahí es donde ya comenzamos a equivocarnos porque para nosotros puede ser que eso sea cultura general, pero para muchas otras personas eso no lo es. Y es justamente a lo que mencionaba Omar, no sé si ahorita lo mencionó o no, pero sin duda entre estas partes para comenzar a capacitar a las personas, de transmitirles todo el conocimiento que ellas necesitan para poder comenzar a emprender adecuadamente, lo ideal es que ya tuvieran un concepto básico, esa cultura general que estoy eh, mencionando repetidamente. Y en muchos casos, ¿a qué se debe esto? En gran parte... Por ejemplo, que son valores, son conocimientos que no se inculcan en la familia normal, que es donde usualmente todas las personas aprendemos muchos de nuestros comportamientos y muchos de los conocimientos que vamos a ir expresando en el transcurso de los años. Por ejemplo, es muy común que en determinadas familias cuando... Hay diferentes artistas entre los tíos, los papás, los, la mamá. Los hijos o los niños que van creciendo dentro de esa familia tienden, tienden también a inclinarse por alguna de estas artes y lo van replicando. Y de esa manera incluso pueden ir despertando esa parte creativa. ¿Qué es lo que sucede acá? Que simplemente están en un ambiente propicio, en un ambiente donde no se les va a limitar esa creatividad. Eh, muchas veces se les va a llevar a cuestionar diferentes cuestiones que ven en la escuela. O incluso las, los mismos contenidos que ven en la escuela nos interpretan de diferente forma dentro de su familia. Y eso hace que la persona pues no se limite tanto y no caiga en esta pereza creativa que mencionaba Edwin. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto? con el emprendimiento. Creo que al final es exactamente lo mismo. No es lo mismo para un niño pequeño que crezca en un lugar donde nunca se mencione el dinero, nunca se mencione cómo funciona un negocio como tal, a por ejemplo los niños que crecen eh, con papás que son, por ejemplo, comerciantes. Desde pequeños pueden ir escuchando a la hora del almuerzo, en la cena, en el desayuno, acerca de, bueno, esto es una orden de pedido, tengo un saldo de tanto, me dieron un crédito de esto, a esto le voy a ganar más, porque me costó menos. Y así, desde pequeños se van familiarizando con todo este tipo de conceptos. Ingresos, egresos, ganancias, pagos, órdenes de pago. Y así, con todo lo relacionado al mundo empresarial, cuando esta persona poco a poco va creciendo y si en algún punto decide emprender o necesita emprender, creo que ya va conociendo acerca de todo esto y se le hace mucho más fácil. Y nosotros como entidad de soporte, cuando usualmente vemos a una persona que creció en este contexto y una que no lo hizo, se nota una gran diferencia. Y la persona que sí tuvo esta cultura general de emprendimiento, se le hace mucho más fácil ir avanzando a la hora de hacer progresar su proyecto. Ahora bien, también tenemos que comprender que los papás muchas veces no es que no le quieran enseñar a sus hijos, sino que también cómo ellos van a enseñar algo que no conocen. Entonces, creo que acá es donde podemos ir también aprovechando este tipo de proyectos que sean diferentes y enfocados para para niños, para que ellos también puedan ir aprendiendo sin la necesidad de que los papás pues tengan que conocer acerca del tema o cuestiones similares no sé, ¿qué piensen ustedes?
1: Mira, yo tal vez ahorita la parte que, que, que rescato de todo esto sería la parte de cultura verdad yo creo que ahorita por lo menos en ecosistemas que apenas están naciendo, como el de Guatemala, y tal vez a riesgo de, de sonar un poco incendiario, podemos decir que son ecosistemas que varían mucho, y que hasta cierto punto, pues las organizaciones que lo lideran, realizan acciones que duelen, verdad o sea son acciones que te dejan llorando, pero de lo lamentables que son, entonces, creo que ahorita lo que se debería de buscar serían sería buscar la forma de generar esos procesos que sean mucho más baratos, abaratar el proceso y que puedan ser más sostenibles, ¿verdad? Incluso creo que lo mencionamos en uno de los primeros videos que se grabaron cuando explicábamos qué era aventúrate, pero crear ese emprendedor que sea más independiente de las entidades de soporte. Es una entidad de soporte más especializada, tal vez le podría brindar más ayuda. Pero que a estas alturas se siga haciendo un spam de link Canvas, Canvas y Design Thinking, pues me parece una barbaridad. Y si a eso le sumamos el tema de que no existe una barrera de entrada a la hora de, de decir quién va a formar a los emprendedores, considero que es algo que todavía agrava más el problema. Porque puede que una persona venga el día de mañana y diga, bueno, yo tengo la idea de que voy a enseñar tal cosa sobre emprendimiento y lo hago. Y lo peor que pueden hacer estas personas, no digo que todos lo hagan, es que se ponga a hablar de que es que vos tenés que emprender. Porque así no vas a tener jefes, cómo es eso que te gusta ser un empleado. Vos tenés que apostarle a los millones, tenés que tener una mentalidad de tiburón. Y creo que lo habíamos mencionado en otros podcasts, pero es bueno mencionarlo nuevamente. Creo que la divulgación del emprendimiento y, el, y el, es realizar el intento de crear una cultura que abrace el emprendimiento como algo más de su propia cultura, nos puede ayudar a desmitificar, romper esto, estos paradigmas que se tienen, que incluso han resultado muy dañinos, muy, muy dañinos, eh, que es algo que muchos detractores han sabido utilizar hay personas que parodian estas partes del emprendimiento, gente que busca temas sobre emprendimiento no sabe qué es lo que va a encontrar, algo que le ayude o algo que lo termine de perder. Entonces considero que vuelvo a lo mismo, lo más remarcable de todo esto sería el intento de cambiar esa cultura de una divulgación del emprendimiento a un nivel general para ir cerrando este, este espacio de momento Considero que es algo que se puede aplicar bastante a esta frase de que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra, porque no todas las personas que sepan sobre emprendimiento y que puedan llevar a tener un emprendimiento lo van a hacer, pero eso no implica que en algún punto tengan la necesidad de crear uno para su propia subsistencia, y es algo que yo creo que fue eh, tenemos bastante que aprender de lo que ha pasado con la pandemia.
2: Bien, este, yo retomo desde la frase que acaba de decir Omar, ¿verdad? Y me parece muy buena. Y yo siempre se lo digo a, a mis alumnos eh, cuando les enseño emprendimiento. Yo les digo, esta clase no es necesariamente para que se vuelvan empresarios o los que estén recibiendo estos temas, no necesariamente tienen que querer ser empresarios, ¿verdad? Si, si hay personas que quieren ser... Eh, Trabajadores, trabajar, desarrollarse en su área profesional trabajando para alguien más está muy bien. Hay que quitarse el mito de la cabeza, de ese mito de la cabeza de que no, que vos tenés que ser tu propio jefe, si no, no sos exitoso, si no, no servís, si no, no sé qué. Pero miremos cuántos empleados ganan bastante, ¿verdad? Y está bien si uno quiere desarrollarse en el área de su profesión siendo empleado, perfecto. Hay gente que no gusta, no quiere, no, no le apetece o no se siente calificada y está bien eh, estar así. Eh, sin embargo, retomo lo que les decía. ¿verdad? Yo les decía esto a mis alumnos y les decía lo que vamos a ver en emprendimiento, en, en este curso, en este semestre, no solo va a aplicar al emprendimiento, aplica a la vida en general. Muchos aspectos del emprendimiento bien enseñados, correctamente desarrollados, aplican a la vida en general, ¿verdad? Es necesario conocer eh, cómo es que se, puede, se le colocan los precios a los productos para realizar una mejor compra, ¿verdad? Es necesario entender cómo funciona el marketing para no dejarse embaucar con el mal marketing. Es necesario conocer eh, cómo es la logística de construir un negocio, para valorar lo que, lo que observamos en la sociedad, es eh, necesario, algunas, no, no es necesario pero algunas herramientas que vemos en el emprendimiento nos pueden ayudar a mejorar en los procesos de trabajo en nuestros procesos laborales a mejorar como eh, profesional en la profesión que yo tenga a poder eh, entender ciertos aspectos de cómo funcionan las empresas cómo funcionan los emprendimientos que son muy necesarios herramientas que me ayuden a mejorar en mis proyectos de vida, en mis proyectos laborales, en mis proyectos personales, a cómo venderme correctamente, ¿verdad? El marketing no solo puede aplicarse a una empresa, puede, puedo aplicarlo a mí como profesional, ¿verdad? Y, y venderme correctamente en el momento de buscar un trabajo. Entonces, yo siempre les digo esto, ¿verdad? Eh, quédense con que el emprendimiento bien enseñado y las herramientas y todo no necesariamente tiene que acabar en que alguien se vuelva empresario o que alguien crea una empresa o que alguien administre una empresa. También se puede utilizar en la vida diaria, se puede utilizar en la vida profesional, en la vida como empleado eh, e incluso en la vida familiar, ¿verdad? Explicando ciertos aspectos a nuestros hijos, a parejas, etcétera, ¿verdad? Y es bastante interesante ese aspecto, ¿verdad? Al final de cuentas vivimos en un mundo tan globalizado y... Y también, este, pues muy lleno de empresas, al menos acá en Quetzaltenango, en Quetzaltenango en Guatemala, empresas y emprendimientos, que es necesario conocer esas realidades, ¿verdad? Y, pero no me quedo solo con eso. También quisiera mencionar lo que dijo Ángel, y, y lo que extendió más la cultura. La cultura y los niños. Y bien, Ángel mencionó algo muy interesante, que decía a veces los padres... Eh, están un poco atados al conocimiento que tengan. ¿verdad? Y hablamos, eh, hablamos de un ambiente en el cual, si sea, se pueda, o sea propicio, se dé eh, el, el espacio propicio para que un niño aprenda emprendimiento y para que un niño este, no tenga ninguna necesidad que limite el aprender sobre estos temas. ¿verdad? Ya, obviamente, otras realidades. Eh, pobreza y cosas así, obviamente no, no pueden acceder ni siquiera a tener el deseo de, de aprender sobre estos temas, porque obviamente los limita este barreras fisiológicas eh, y otro tipo de barreras más duras, ¿verdad? hablamos de alguien que sí tiene los recursos necesarios para al menos subsistir y comer, que, que estos tipos de personas sí pueden llegar a a aprender y a entender sobre el emprendimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque los niños son como una esponja y generalmente siempre se dice eso, ¿verdad? Aprenden imitando, aprenden escuchando y aprenden este, viendo lo que hacen las personas de su alrededor y no solo sus padres, sus hermanos, su familia, su, los amigos de la familia, el ecosistema en el que se rige. Al final de cuentas un ser humano está... Eh, desarrollado en base a su ecosistema, a su cultura y a la sociedad que tiene al momento de crecer. Eh, por supuesto, esto no define por completo a un ser humano, ¿verdad? pero sí forma una gran parte de ese crecimiento y de ese aprendizaje que él puede tener. Entonces, aquí es donde viene la pregunta del mío. ¿Qué hago si yo no sé de emprendimiento, pero sí quiero que mis hijos sepan? ¿O qué hago si yo quiero este aprender de emprendimiento? Pero no sé dónde y me da desconfianza a los demás. Es ahí donde vienen otras formas de aprender. Podemos hablar de un aprendizaje basado en videojuegos, un aprendizaje lúdico, eh, un aprendizaje basado en libros, por ejemplo, ¿verdad? Eh, muchas personas se limitan a aprender en video, se limitan a aprender en, eh, en internet directamente con personas que explican, pero ya lo mencionó Omar y eso tiene un problema muy grande, ¿verdad? y que hay mucho estafador actualmente, o hay muchas personas que se meten a, a enseñar de emprendimiento, pero como no hay una barrera o algo que los limite ah, lamentablemente no enseñan bien o enseñan conceptos de hace 20, 25 años eh, entonces a de eso depende muchas cosas, ¿verdad? De dónde vamos a, a aprender, cómo lo vamos a aprender y que se aprenda desde muy pequeño a romper esa barrera y esa pereza creativa. Lamentablemente en las escuelas y colegios y todo no se hace, ¿verdad? No digo que todos, pero un buen porcentaje no se hace eh, porque es muy costoso, pero esas son otras cosas más ah, de cuestiones educativas. La cuestión está en que es importante ver otros medios de aprendizaje, ¿verdad? No quedarnos con el tradicional, sino buscar otras formas de aprender. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad? A mejorar nuestra cultura a nivel de emprendimiento, hablando de emprendimiento y empresarialidad, a mejorar la cultura de los negocios.
0: Sí mencionaste un punto bastante importante y es, por ejemplo, el aprendizaje por medio de videojuegos. En este caso... Sí, me gustaría mencionar, eh, por obvias razones, el proyecto Aventura que nosotros estamos desarrollando específicamente para que los niños puedan aprender. Pero también podemos ir incluyendo otros muchos proyectos que, si bien no nacieron con el propósito de enseñar, ya han estado adaptándose a este tipo de procesos. Por ejemplo, tenemos el clásico Fortnite, que también ya se ha estado utilizando en la educación. Tenemos también lo que es Minecraft, que también se ha estado utilizando para este tipo de, de proyectos. Entonces, sí podemos ir viendo que este tipo de contenidos se puede ir adaptando de diferentes formas para que los niños puedan ir aprendiendo. También, incluso... Y de nuevo, para hacernos propaganda a nosotros, aprovechando este punto, realizamos un spin-off de lo que sería Aventurate el videojuego, y estamos lanzando, actualmente está en transmisión, lo que es Aventurate con Abby, que son microcápsulas donde la, nuestra protagonista es una niña pequeña que está dentro de Poblado Audaz, y que comienza a tener una serie de aventuras, las cuales le llevan directamente a cuestionarse Puntos acerca del emprendimiento. Creo que esa es una gran parte que tienen los niños y es que cuestionan todo. O sea, simplemente a veces, para los que hemos compartido a veces con niños muy pequeños, puede resultar en algún punto bastante molesto de que todo preguntan por qué, por qué, por qué. Pero creo que ese es el punto y la fase importante donde se puede eliminar esta pereza creativa para que ellos pues sigan preguntándose. Incluso si hablamos de series educativas, aparte de lo que nosotros estamos desarrollando, me pues, recuerdo ya hace bastante tiempo, no sabría decir cuántos años, también pasaban en este canal de caricaturas Cartoon Network, esta serie de Ozzy Drix, que era de una... Pastilla contra la gripe. Y un glóbulo blanco. Que tenían aventuras dentro de un cuerpo. Y todo lo que pasaba ahí. Pues sí tenía cierta. Cierta analogía. O estaba basado en el funcionamiento del cuerpo humano. Y hasta el día de hoy. Que aunque mi área. Pues no es esta la biología. Hay muchos puntos importantes. Que yo sigo recordando. Y sigo ubicando gracias. A lo que pude ir viendo dentro de esta caricatura. O sea, al final fue una forma que logran hacer que las personas puedan aprender. Y creo que esta es otra ruta que nosotros también podemos ir utilizando para que los niños vayan aprendiendo no solo las materias más tradicionales como matemáticas, literatura, ciencias sociales, sino también ir introduciendo contenidos como el, el emprendimiento para que... Como lo decía Omar, si desafortunadamente vuelva a haber otra cuestión similar a la pandemia que hemos pasado y la gente se ve en la obligación o en la necesidad de emprender para, para poder hacer que su familia subsista, tenga un conocimiento mínimo para que lo pueda hacer. O también que tenga el conocimiento necesario para que cuando vaya con alguna de estas personas que le dicen que sea su propio jefe, que con eso se va a hacer millonario, tengan el conocimiento básico y las, la forma correcta de discernir, cuestionar si lo que les están diciendo es real o solamente es algo que no está bien. En este caso yo creo que tal vez Omar, al menos en cuestiones de, de juegos, está un poco más actualizado que, que yo, que nos pudieras mencionar algo también de estos juegos que se han utilizado para la... Educación.
1: Más, ah, pues son varios, son varios. Pero nada más para terminar de complementar lo que decías, yo un examen de, de ciencias naturales lo logré pasar por esta serie de OCD Drix. Porque justamente como dos días antes había visto un capítulo que hablaba de los leucocitos y cabal de eso venía mi examen. Entonces, si no hubiera sido gracias a la serie, pues hubiera tronado esa, esa materia. Ahora, ¿Qué series están utilizando? Yo creo que lo puedo dividir en dos Hablemos de la serie de los videojuegos Mejor dicho Que están mejor enfocados a esto Y de aquellos que lo han hecho de una forma Que lo hicieron De una forma sin intención De una forma inintencional Y es un fenómeno Bastante curioso Porque en aquellos juegos que lo hicieron Sin que ese fuera su objetivo Podemos encontrar lo que sería Age of Empire. Y es curioso que un juego que a pesar que aporta mucho en temas de historia, también haya ayudado a muchas partes de Latinoamérica a aprender inglés, porque en ese entonces solo podías conseguir el juego en inglés. Y no le quedaba más a, las, a los niños que aprender inglés, comprender qué significaba cada palabra para poder avanzar en el juego. Entonces son cosas muy curiosas. Ahora bien, ¿qué juegos están utilizando actualmente? Ya mencionaste a Fortnite, tenemos lo que es Minecraft. Y en temas de historia están utilizando lo que sería el Europa Universalis. Y también el Civilization, que es un juego que ya es un poco viejito, pero que sí le han sacado bastantes sagas. Entonces Civilization es uno de los que están utilizando para enseñar historia. Hay otros que están utilizando para ciencias, pero de eso sí no me acuerdo. Y si no me falla la memoria, también el Kingdom Come Deliverance ha sido utilizado para comprender un poco el contexto de cómo fueron las eh, cómo fue parte de la historia de Gran Bretaña, sino parte, o de Inglaterra, no estoy seguro. Entonces, esos son los que podría mencionar. Y para ir cerrando, está la parte de que también las, los colegios tienen que adaptarse a estas nuevas prácticas para, el, para la educación. Porque si no lo hacen, pues lastimosamente van a seguir con el nivel educativo que tienen actualmente.
2: Eh, este punto es bastante interesante, ¿verdad? Porque creo que hay que romper el mito de que la única forma de aprender es eh, yendo a la escuela, ¿verdad? O sentándome enfrente, eh, en un pupitre y enfrente al profesor. Y esa es la única forma de aprender, pero realmente no es así, ¿verdad? Eh, vemos este aprendizaje un poco más lúdico o un poco más interactivo. Y lo que pasa es de que tenemos que comprender en general, esto va más para los adultos, ¿verdad? Eh, padres de familia, hermanos o pues personas que, que en algún momento pues tengan interacción con niños, ¿verdad? Que, que las, los niños aprenden, aprenden de las series, aprenden de los videojuegos y se quedan con ciertas cosas de ellos. Entonces, eh, en lugar de prohibir y, y satanizar a los videojuegos, a las series o cosas de este estilo, podemos nosotros eh, buscar esas alternativas que le dejen algún tipo de enseñanza, que no solo lo diviertan de una forma sana para su edad, sino también que le dejen algún tipo de enseñanza o que le dejen algún tipo de curiosidad, o que le muestren en qué podría llegar a ser bueno. Yo he escuchado a muchas personas eh, decir que, por ejemplo, se han hecho historiadores por Assassin's Creed, que es un videojuego que trata mucho la historia, ¿verdad? De hecho, en una, en una de las derivaciones de Assassin's Creed, eh, se crea un espacio especial que es como un museo digital, que los jugadores pueden ir a visitar, para conocer la, la historia del antiguo Egipto. He escuchado a muchos que se han vuelto, eh, por eso, se han vuelto historiadores. Eh, por la serie de Ozzy Drix también he escuchado a muchos que los terminó alentando a ser este, eh, doctores. E incluso eh, ahorita, recientemente, ¿verdad? Hace algunos años, eh, salió una serie llamada, eh, un, un anime, mejor dicho, llamado Cell at Work que trataba sobre casi lo mismo que Drix, solo que mejor explicado y con mayor presupuesto de animación. Y está en español también, ¿verdad? Y se trata sobre un glóbulo rojo y un glóbulo blanco. Y cómo es que estos eh, enfrentan a diferentes enfermedades y las diferentes eh, células y las diferentes áreas del organismo, cómo pelean contra enfermedades. Y de hecho se volvió tan popular que adaptaron la versión adulta que era enseñar enfermedades que sufren los adultos, incluso enfermedades de transmisión sexual, para que los mismos adultos lo entendieran a través de esta animación japonesa. Y es muy interesante, ¿verdad? Cómo es que esa animación he escuchado a muchos estudiantes de medicina que les ha ayudado a entender mejor cómo funcionan ciertos aspectos, porque la persona que la, la escribió, y que las creó, sabe bastante eh, del cuerpo humano, bastante de biología y medicina y es muy acertado, y muy, he escuchado muchos eso, incluso algunos que terminaron decidiéndose la carrera por esa situación, y adultos ¿verdad? han terminado teniendo enfermedades que uno sufre como adulto eh, o enfermedades más específicas de adulto, gracias a la serie adulta, la versión adulta de, de, de esta animación, y así con muchos videojuegos ¿verdad? muchas cosas que terminan uno eh, tomando inspiración, aprendiendo de ellos. E incluso hemos visto algunas noticias de juegos que son de sobrevivencia y que han aprendido a hacer cabañas los niños, a hacer eh, refugios o a cómo espantar animales salvajes porque lo vieron en un videojuego. Y es interesante romper el mito entonces de que no se puede aprender de esa forma. verdad Hay muchas formas de aprender. Yo puedo aprender hablando con mi amigo, escuchando este podcast, eh, yendo al parque y observando escuchando eh, un video una canción, jugando un videojuego o viendo una serie, en el caso eh, en nuestro caso pues aventúrate ¿verdad? tanto el videojuego como la serie y como lo decía, no se trata de cancelar, se trata de redirigir al niño a series como aventúrate que sé que Estamos haciendo promoción, pero es que tiene que ser así, ¿verdad? Como Aventúrate o como Osidrix, por ejemplo, también, ¿verdad? Para mencionar a otra, para que él aprenda, ¿verdad? Para que él aprenda. No se trata de decirle, no, mires nada, tapate los ojos, sino que eh, redirigirlo para un mejor aprendizaje. Entonces, yo creo que estos nuevos métodos son muy importantes. Son muy importantes para los niños y también para los adultos, ¿verdad? Que experimenten otra forma de aprender.
0: Sí, la verdad es que definitivamente este método de aprendizaje suele ser mucho más efectivo y también cabe mencionar que muchas veces estos contenidos también aunque se intenten adaptar para personas jóvenes, niños sí también requiere muchas veces un reto como, como tal por ejemplo nosotros ahorita para lo que es la serie, bueno tanto para el videojuego como la serie pues Edwin es experto en estas cuestiones de pedagogía, pues ha estado sacando una maestría en, en todo esto y pues uno diseña el contenido de cierta forma con revisiones, que cabe mencionar que muchas veces el contenido sí se tiene que cambiar bastante para un público mucho más joven pero también a veces lo que los mismos niños piensan cuestiona, difiere mucho de lo que uno a veces como escritor planifica hacia dónde quiere llevar la serie como, como tal. Y justamente para las grabaciones de todas las voces de ahorita Aventúrate con Avi, pues estábamos practicando algunos guiones, realizando algunas pruebas y la misma niña que es la que realiza pues la grabación de Avi ya tenía ella diferentes preguntas acerca del emprendimiento. Pero esto también es emprendimiento, y el emprendimiento también puede ser una clínica, el emprendimiento también puede ser una tienda. Entonces, al observar uno como productor de todo ese tipo de contenido, creo que también sería de cierta forma irresponsable quererme apegar al libreto que yo había hecho, o a la dirección que se había pensado para la serie, creo que al final todo este tipo de productos, al estar diseñado para que los niños lo puedan disfrutar, más allá que aprender, lo puedan disfrutar, y durante ese disfrute puedan ir aprendiendo pequeñas, pequeños conceptos, pequeños puntos que en algún punto de su vida pueden llegar a ser importantes, Creo que es estar atento a lo que los niños quieren y poderlo ir adaptando a cuestiones que ellos en realidad se realizan y no solamente a lo que uno piensa que ellos quieren o lo que uno piensa que puede ser importante en un futuro. Y no porque no, no exista un conocimiento mínimo que ellos tendrían que tener, sino que a lo mejor entonces no lo estamos lucificando de la mejor manera, no lo estamos expresando de la mejor manera. Y cuando se tiene esta oportunidad de tener una retroalimentación directa de cómo crear este tipo de contenido para que ellos lo entiendan mejor, también es de aprovecharse. Y creo que también en algunos puntos eso sucede muchas veces en algunos talleres, en algunos diplomados que son para emprendedores que muchas veces solamente se guía por el contenido que se tiene y se tiene que llegar del punto A al punto B y el emprendedor tiene que memorizar todo lo que está en ese trayecto para poder cumplir adecuadamente lo que solicita el programa lo cual al final creo que termina siendo más perjudicial que beneficioso para el mismo entonces, yo creo que ya para ir finalizando, al menos por mi parte, sí quisiera mencionar que para todas las personas que nos escuchan, si tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, que estén a la expectativa de este nuevo tipo de, de tecnologías, contenidos transmedia, que un videojuego, como dice mucha gente, no vuelve violento a los niños. Lo que los vuelve violentos es el entorno donde crecen los videojuegos, pues no tienen nada que ver. Pueden haber series como tal, Aventúrate con Abby, muchas otras, que pueden ayudar a los niños a poder ir aprendiendo, no solamente acerca de emprendimiento, sino también acerca de muchos otros temas que en algún punto de su vida pues les pueden llegar a ser útiles. Al igual con los videojuegos, no estamos diciendo directamente el único videojuego que sirve para aprender el emprendimiento es aventúrate, hecho por programa cutic, todos los derechos reservados, no. Es simplemente que también como tutores, como padres, nos podamos sentar con los niños e ir viendo eh, qué están jugando, qué están viendo y nosotros pues también incluso aprovechar de estas nuevas tecnologías educativas que están surgiendo. ¿Alguien que quiera todavía agregar algo para ya ir finalizando? Uh,
2: yo quiero agregar... Eh, lo que acabas de decir, creo que le agrego una frase, y es no subestimemos a los niños y esto también aplica a, no subestimemos a las personas que están a, eh, emprendiendo, o están recientemente iniciando un emprendimiento, eh, a los niños, porque definitivamente la curiosidad de estos es demasiado grande y eh, por el entorno la cultura, la sociedad y muchas otras cosas más específicas los niños eh, ahora eh, entienden mejor cosas que antes no lo entendíamos nosotros como niños. Eh, están más eh, predispuestos a, a comprender ciertas cosas de avanzadas para ellos, digámoslo de esa forma, y también están abiertos a querer aprender. No los limitemos, no les digamos no, no están preguntando y de repente les cortamos las preguntas, ¿verdad? No, no. Eh, el trabajo es redirigirlos, el trabajo es guiarlos, y el trabajo es seguir cultivando esa curiosidad. Entonces, no subestimar a los niños, realmente. Eh, ya lo dijo Ángel, los videojuegos no hacen violento a nadie, ¿verdad? La violencia viene desde un entorno, desde eh, el entorno en que se desarrolla una, una persona, y por supuesto, ¿verdad? Hay más factores, no solo el entorno, pero... Vamos a dejar en que el videojuego eh, pues no me va a volver violento. Si yo ya vengo violento, pues voy a seguir violento, ¿verdad? Y si no soy violento, aunque juegue el juego más violento que haya, no va a pasar nada, ¿verdad? El ser humano sabe dislucidar eh, en gran medida, ¿verdad? Eh, qué es ficción y qué no. Entonces, guía y redirección a contenidos que realmente al niño disfrute. Pero al mismo tiempo aprenda, ¿verdad? Lamentablemente he visto a muchos padres, y esto no es una crítica, sino simplemente dejar el cierre con este comentario, que le tiran el teléfono al niño, ¿verdad? Y que mire lo que quiera, eh, que vea los videos que quiera, y mientras salgan niños, o, o no estén saliendo desnudos, está bien, pero a veces ni sabemos eh, realmente si el contenido les está aportando algo, aparte de entretenerlos, o si realmente está adecuado a la edad de, de los niños. Entonces, en lugar de eso, redirijámoslos. Bueno, ¿querés ver series? ¿querés ver esto? ¿querés jugar videojuegos? Aquí están estos que te van a gustar y que al mismo tiempo vas a aprender. Y no limitemos la curiosidad, ¿verdad? Y tampoco los hagamos de menos. Los niños tienen un gran poder de entender las cosas, tienen eh, la creatividad necesaria para desarrollar cosas y también eh, ellos, si se les explica correctamente y las explicaciones van a ayudar, pueden comprender cosas tan difíciles como el emprendimiento que no es difícil ¿verdad? pero uno podría creer que sí ¿verdad? la empresa, el emprendimiento se puede comprender desde niño entonces yo cierro con eso y también con que los que están iniciando a, a, a emprender tampoco se les subestime porque por algo están iniciando a emprender ¿verdad? hay que tratarlos eh, sin subestimarlos ¿verdad? sino que como guía y también mostrarles estas nuevas formas de, de aprender el emprendimiento que no entren en avergüenza vergüenza de decir es que esto es para niños no eh, cualquier cosa que es para niños está bastante bien para que yo inicie aprendiéndolo porque se supone que estoy iniciando como inicia un niño, ¿verdad? No sé nada al respecto. Entonces yo los invito y dejo con esto cerrado a que veamos la serie de Aventúrate con Abby y a que juguemos el videojuego, ¿verdad? Cuando ya esté eh, disponible la opción de, de probarlo, que eh, entremos y juguemos y dejarlos con que se está haciendo el mejor esfuerzo a nivel de pedagogía didáctica para que quede bastante bien el videojuego eso sería todo de mi parte
1: bueno, para ir cerrando yo lo agarro por la parte de que las instituciones educativas no deberían de ser tan pedantes deberían de estar más abiertas a Aquellos que buscan aportar por medio de tecnologías educativas a la formación de, la, de, los, de los niños y de los adolescentes Lastimosamente, tal vez no para entrar en tantos detalles, en algún punto sí se tuvo la idea también de desarrollar un videojuego para la enseñanza de matemáticas Y aquí no es de que se les esté echando la culpa a ellos, porque obviamente la culpa fue de nosotros Obviamente no con programa Cuti, que en ese entonces todavía era Garrobo pero el mayor problema que se tuvo con este producto que se estaba desarrollando fue esperar mucho de las entidades educativas. El problema es que a estas alturas, a pesar que era un producto que se estaba desarrollando hace 4 o 5 años, si no estoy mal, a estas alturas uno puede observar cómo están enseñando matemáticas y siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace cuatro o cinco años. Entonces, si en algún punto nos está escuchando alguien que esté relacionado con temas de educación en los colegios, por favor, que estén más abiertos a probar las tecnologías educativas. Es, yo creo que los colegios están cayendo en el mismo error de las universidades, de decir, si alguien más lo está haciendo, nosotros también lo hacemos y lo hacemos mejor. Y eso ya es caer en la insolencia. Entonces, por esa parte, yo creo que voy terminando con tratar de ser un poco más conscientes y dejarse ayudar.
0: Con esas últimas frases, creo que terminamos ya este episodio número 5, que fue titulado Educación y Emprendimiento. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Y esperamos tenerlos en el siguiente
2: episodio.